0: Vítejte u dalšího dílu série podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Vajgrtová a zastupuje Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. Společně vám se svými hosty představujeme oblasti, které vás mohou inspirovat k realizaci třeba i vašeho projektu za pomoci financování evropských fondů. Dnešní díl věnujeme Šumpersku. To láká turisty ze všech koutů republiky pro svou bohatou historii a pro inkviziční procesy. Přímo ve městě Šumperk vznikla expozice, která vzdává hold obětem čarodějnických procesů. O příběhu starém téměř 400 let si budeme povídat s mým hostem, panem Bohuslavem Vondruškou. Dobrý den. Dobrý den. Pan Vondruška je vedoucím oddělení kultury a vnějších vztahů v Šumperku. To je zároveň provozovatelem expozice, která je součástí projektu podpořeného z evropských fondů v rámci Českopolské přezhraniční spolupráce. Začněme tedy ale od začátku. Na samotnou myšlenku vybudovat v Šumperku expozici vás přivedla stovky let stará historie čarodějnických procesů a inkvizice v regionu. Takto zajímavé téma by bylo škoda nezměnit trochu podrobněji. Vy, pane Vondruško, se v této historii dlouhodobě věnujete. Můžete nám celý příběh malinko nastínit?
1: Velmi rád. Ono vůbec pro začátek je potřeba si uvědomit to podhoubí, které dalo příčinu vzniknout této nechválně prosulé historii města a celého regionu. Ono je potřeba si uvědomit několik věcí. Za prvé, že vlastně lidi v té době neochvějně věřili v existenci ďábla. A vlastně to, že potom ta inkvizice podrobila ty odsouzené popravě, upálením vlastně na hranici, tak nejenom, že je potrestala, ale také je vlastně i zachránila jejich duše před věčným zatracením. A tady v tohle lidé tehdy opravdu věřili. No a také je potřeba si zmínit poměry v regionu. Ono celé to začalo ve Velkých Losinách, které se Šumperkem sousedí. A tam vlastně to Žerotínské panství spravovala hraběnka Angelina Sybila z Gale za své nezletilé synovce Maximiliána Františka a Jana Jáchyma. No a byla to velice pověrčivá žena, protože ona podezřívala něk- jednoho svého poddaného, že ukradl srdce uh, její švagrové, Alžběty Juliány a měl ho zneužít k různým čarodějnickým kejklům. K tomu si ještě připočtěme takové tajné vyznávání luteránské víry a také tradiční odbojné poddané ve Velkých Osinách. Dále k tomu můžeme přičíst i třeba um, neúrodu. A v šest, 17. století je docela proslulé tím, že byla to taková malá doba ledová, že v té době neúroda, různé uh, morové rány a podobně byly Celkem běžné, no a ještě navíc probíhající 30-letá válka v první polovině 17. století a i následky potom v druhé polovině 17. století. Všechno to začalo na jaře 1678, kdy ve Vernýřovicích, to je taková malá obec přímo na úpatí jeseníku, která spadala pod Velké losiny tak si jedna místní selka postižovala takové tamnější bábě-kořenářce, když to tak řeknu, že ji nedojí kráva. No a ta ji poradila, že si má opatřit hosty, k té krávě jí dát se žrádlem a ona měla začít dojít. No ale tu hosty měla obstarat třetí osoba. Tak přemluvila tamnější žebračku, Marinu Šuchovou, a ta se vypravila do sobotínského kostela a tam měla hosty ukrást. To se jí podařilo, ale dlouho se z toho neradovala, protože byla při té krádeži nakonec přistížena. Farář Schmidt z toho sobotína, tak v tom viděl čarodějnické kejkle, tak to nahlásil právě hraběnce. A ta v té své pověrčivosti neváhala a nechala ustavit inkviziční tribunál. Na různá doporučení se do čela inkvizičního tribunálu posadil Jindřich František Boblik, kterého znají určitě třeba čtenáři Kladiva na čarodějnice nebo diváci filmu o Takara Postava Jindřicha Františka Boblika je poměrně zajímavá. Ona se traduje taková ta obvyklá myšlenka, že on byl jako ziskuchtivý, že prahnul po penězích, pomoci a podobně. Ono podle posledních bádání historiků se přišlo na to, že on ani nebyl takhle zaměřený, takhle účelově, ale spíš to byl opravdu fanatik, který opravdu viděl té své práci nějaký smysl v tom, že Uh, musí ten region, to, tu oblast, uh, zbavit toho čaroděnictví a podobně. Po in- ustavení inkvizičního tribunálu byly začeny uh, první tři ženy. Uh, byla to uh, ta Dorota Davidová, která potřebovala tu, uh, tu hosty. Uh, potom Dorota Grejová, která jí to poradila. Že si tu patřit, má opatřit, potom ta, která žebračka krát ukradla, a ještě k ním přibyla nakonec i čtvrtá žena, Marie Celichová z Vikýřovic. Postupně a některé ženy už, když viděly třeba mučící nástroje, které tortura se tehdy běžně používala na vynucování, když to řeknu, vynucování, přiznání, če- čarodějnictví, tak některé ženy už jenom při pohledu na to, tyto nástroje začaly přiznávat nejrůznější věci. Ty zatvrzelejší, když to řeknu, v vozovkách, tak ty už byly podrobeny tortuře a ta se vlastně sestávala ze tří stupňů podle tehdejšího práva. Byly to vlastně palečnice, španělská bota a vytahování na žebřík. V některých třeba filmech a podobně třeba středověkých se tomu říkají skřipec, ale správně je žebřík. No a při tady těchto, při vykonávání tohoto práva útrpného vlastně všichni, kteří tomu byli podrobeni, tak přiznávali nejrůznější věci, jako třeba účast na Petrových kamenech, což je ten slavný kopec nebo ta hora v jeseníkách, kde se měli údajně odehrávat různé sabaty a nepřístojnosti a podobně. Měli tam létat na košťatech, v kouzelných koleskách a podobně. A první poprava, protože tyto ženy byly tedy a, se k tomu přiznali na, na základě toho mučení, tak první poprava proběhla 7. srpna 1679. A popraviště ve Velkých Osinách bylo v, vlastně v areálu dnešních lázní. Kdybyste byli někdy ve Velkých osinách, tak pokud byste se pohybovali poblíž pavilonu Šárka, tak tam zhruba v těch místech to bylo. A ty první exekuce byly dokonce, a, nebo to odsouzení bylo upálením zaživa. A těm nešťastnicím byly pro zmírnění toho trestu třeba přivázány um, pitlíky se střelným prachem pod, uh, pod krk, aby při tom výbuchu v těch plamenech je to jako zadusilo a podobně. A byla to samozřejmě obrovská podívaná, vždycky se na to silo um, sila hromada lidí se podívat a podobně. Po této první exekuci potom následovala další obvinění. Public se záněl nejrůznější obvinění i, začal zánit nejrůznější obvinění i na šumperské občany. A tak se postupně stalo, že se už v těch prvních letech čarodějnických procesů začala smyčka podezření stahovat i nad Šumperkem. A mezi prvními začenými byla Marie Satlerová, manželka bohatého barvíře ze Šumperka Kašpara Satlera. A poté farská kuchařka Zuzana Foglíková a také Marie Peškeová. tyto ženy byly a, opět podrobeny konf- zájemným konfrontacím, a, nakonec i mučení a také psychickému teroru, který na ně Boblík vyvíjel. Zajímavá je postava Marie Peškejové. A to byla velice statečná žena. Ta dlouho veškerému mučení a tomu zmíněnému psychickému teroru zdorovala. Ona doufala, že se vrátí domů ke svým pěti dětem, které doma po začení zanechala a manželovi. A, bohužel a, to nejlízké mučení nevydržela. K se tedy přiznala a v roce 1683 byla a, upálena. Už během těch prvních a, zatčených a, osobách, nebo od těch prvních začených osob, se podařilo Bobligovi Získat udání i na Krištofa Aloize Lautnera, šumperského děkana, právě hlavní postavy románu Kladivo na čarodějnice. Děkan Lautner je v podstatě, dá se říct, taková nejznámější oběť čarodějnických procesů. Šumperko je dokonce po něm pojmenována i ulice a na bývalé faře má dokonce pamětní desku od roku 2000. Děkan Lautner byl velice oblíbenou osobou v Šumperku byl také poměrně tolerantní vůči tomu tajnému vyznávání luteránské víry. A nějakým způsobem se podařilo Bobligovi na něj získat 630 udání, že měl na Petrových kamenech například oddávat ve jménu Ďábla, stejně tak křtít Novorozeňátka ve jménu Ďábla. Nakonec, již v roce 1680, se podařilo Bobligovi na něj vydat zatýkač. A byl poté dlouhých pět let Lautner vězněn, od roku 1683 dokonce i mučen. A navzdory tady tomuto, i když řadu stupňů mučení přečkal, a dlouho Bobligovi odolával, tak nakonec přece jenom se k čarodějnictví, tedy opět vždycky v úvozovkách přiznal a v roce 1685, konkrétně 18. září, byl v Mohelnici upálen. A tato exekuce byla asi ze všech vůbec největší. Údajně ji měl přihlížet 20 tisícový dav. Té samotné exekuci předcházela dokonce i degradace z toho kněžského stavu v Mohelnickém kostele. A ta exekuce samotná zněla upálním zaživa. Opět mu byl, tak jak jsem zmiňoval dříve, u těch prvních obětí zavěšen ten pytlík s tím černým, střelným prachem pod bradu, který je měl zadusit, tenže kat, když jej zapaloval, tak mu vybuchl nějak nešťastně, že mu jenom ožehl tvář. A on do poslední chvíle trpěl a provolával vlastně jména světců a podobně, takže byl mnohými přilížejícími už tehdy označen za mučeníka nikoli nikoliv za
0: To jsou velmi drastické způsoby. <laughs>
1: Já bych ještě závěrem hmm. rád zmínil postavu Jindřicha Peškého. Hmm. Uh, ta Marie Peškeová to není z jmén, to, to byli manželé. Uh, Jindřich Peške byl začen rok po uh, upálení jeho ženy Marie. A uh, můžeme jako nepřímou obě čarodějnických procesů považovat jejich syna Hiacinta, kterému bylo asi pět let a asi týden dva po začení jeho otce zemřel. Uh, Jindřich Peške byl uh, výrobce textilie zvané Trip v podstatě vlastnil monopol v rámci celé rakouské monarchie. A byla to taková textilie, která se používala na sváteční oblečení. A na základě tady tohoto si velice vydělal, vlastně vlastnil největší a takový nejzdobnější dům v centru města. No a Tady můžeme najít takovéto bažení po majetku, protože jeho soused František Ferdinand Gaup, který byl členem inkvizičního tribunálu, neváhal a zehnal udání i na něj. A nakonec tady byl v roce 1684 zatčen. Jindřich Peške byl vůbec nejstatečnější obětí čarodějnických procesů, protože uh, přes veškeré nelidské mučení se k čarodějnictví nikdy nepřiznal. Dokonce nikdy neobvinil i nikoho dalšího. Že to byla taková ta klasická uh, věc, kdy uh, inkvizitoři se snažili nejenom vynutit přiznání, ale vlastně i získat další udání uh-huh. uh, právě na těch mučidlech. Mm. Jindřich Peške, veškeré tady to mučení přestál, ale spravedlnosti nebo svobody se nikdy nedočkal a v roce 1696 ve vězení zemřel. Oblik tehdy chtěl přesunout i čeradějské procesy do Olomouce, jenže to už tehdy narazil a císař Leopold první inkviziční procesy ukončil.
0: Děkuji za vyčerpávající schrnutí té celé historie. Velmi mě ten příběh, nebo ty příběhy jednotlivých lidí zaujaly. Pojďme se ale přesunout k té samotné unikátní expozici. Můžete nám ji představit, kde vznikla a proč vlastně, co byl ten motiv?
1: Um, expozice vznikla v roce 2010, může to nějakých 12 let a vlastně sídlí ve sklepení domu, který vlastnil již zmíněný Jindřich Peške. A expozici jsme udělali takovým způsobem, že to není taková věc, která by prvoplánově měla vytvářet nějakou senzaci, tak jak třeba známe nevím, z centra Prahy různá taková ta muzea mm. tortury mm. a podobně, ale spíš by to měl být takový jako pomník a, obětem čarodějnických procesů. Ono, když třeba přijdete do expozice, tak si můžete všimnout na podlaze, Takových, tak jsou tam tak různě rozmístěné takové světelné kříže a jejich jich 25 a každý symbolizuje právě jednu oběť čarodějnických procesů v Šumperku.
0: Když se přesuneme k vašemu projektu, který nese název čarodějnickou cyklotrasou po Českopolském pohraničí, tak ten byl vlastně nemalou měrou podpořen z evropských fondů, konkrétně z Českopolské přezhraniční spolupráce. Ale samotná ta expozice není jediný výstup tohodle zmiňovaného projektu. Prozraďte nám, co dalšího na poutníky po stopách inkvizice čeká.
1: Ona, expozice čarodějnické procesy, byla vytvořena dokonce v rámci druhé etapy, tady tohoto projektu. V rámci té první vznikla cyklotrasa, která vede z Polska uh-huh. až přes Jeseníky, Šumperk až do Mohelnice. A vlastně mapuje veškerá místa, která jsou jakýmkoliv způsobem s čarodějnickými procesy, ať už s těmi jesenickými a nyskými, které probíhaly v první polovině 17. století, tak hlavně s těmi šumperskými a velkolosinskými, které probíhaly v druhé polovině uh-huh. 17. století. V rámci té expozice vzniklo takové turistické informační místo a také náš partner Poviat Nisky, tedy jako okres, okres NISA, vytvořil prodloužení té původní cyklotrasy, vyrobil také určité tiskoviny jako mapy a podobně. A rovněž i ve svém muzeu vytvořil takový, sice menší, ale také expozici čardinických procesů, které se právě zaměřily na tu nízkou část tady této historie. A ještě jsme měli třetího partnera v tomto projektu, to byly jeseníky Združení cestovního ruchu. A ty vydali knihu Zpráva o nevíře, historika Drahomíra Polácha a historičky Micháli Neubauerové. A ty mapují jesenické a nízké procesy, tak i ty šumperské a velkolosinské.
0: Když třeba vezmeme kolo a projedeme si celou tu stezku, jsou tam jednotlivé zastávky a kolik jich je, co na nich můžeme vidět?
1: A to vám teďka teda závě nespočítám kolik jich je, ale jich opravdu hodně. Vím, že ta celá cyklotrasa má snad více než 130 kilometrů a nespočet výškových metrů, protože to vede přes Jesenické hory. Ale vlastně na každém tom zastavení najdete takový pomníček. Mm-hmm. Myslím, že je to taková žulová deska vždycky, myslím, že je to žula. A na tom je vytesáno vždycky taková jako informace o, to, o tom místě, co se tam událo v souvislosti mm-hmm. s čarodějnickými procesy a podobně. A je to tak jako stylisticky udělané, že to je v podstatě pomníček té konkrétní události mm-hmm. na tom místě.
0: Ano, ano. Jakou roli hrají dotace ve financování vašich aktivit? A jakou částku jste obdrželi?
1: Ono, pokud bychom se bavili konkrétně o tomto projektu, tak vím, že bez bez té dotace z Evropského fondu by vlastně tato expozice ani nevznikla protože tehdy přece jenom je to nějakých 12 let a priority města Šumperka byly nastavené trochu jinak a ten cestovní ruch byl v té době trošku popelkou. Mm-hmm. A díky tomu, že se podařilo zehnat peníze z evropských dotačních fondů, tak tato expozice byla vybudována. A co se týče konkrétních peněz, celý ten projekt vyšel na tehdejších zhruba 15 milionů korun. Přičemž více než 85 bylo spolufinancováno Evropskou unii mm, okay. z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci přezhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou. A město Šumperk bylo vedoucím partnerem a získalo částku nějakých 10 milionů korun. A povíjat sa zhruba 3,5 milionu korun a Jeseníky, Združení cestovního ruchu na vydání knihy Zpráva o nevíře zhruba 1,5 milionu korun.
0: Uh-huh. A váš polský partner se v projektu zaměřil na co? Vy jste už zmiňoval uh, rovněž expozici a na té polské straně uh, ty inkviziční procesy uh, probíhaly uh, obnovně jako v tom šuperku?
1: probíhaly obdobně, možná i ve větším měřítku, mm-hmm. ale ty šumperské a velkolosinské jsou, dá se říct, slavnější kvůli tomu, že se dochovalo mnohem víc archiválí a jsou tedy mnohem lépe zmapované. Mm-hmm. A samozřejmě tomu napomohla i zmíněná kniha Kladivo na čarodějnice a film o Takara Vávry. jméný film Kladivo na čarodějnice.
0: Ano. Je vidět, že dotace z Evropské unie výrazně pomohly zatraktivnit město, a to je nejen pro místní, ale také pro turisty, ale každá mince má dvě strany. Objevila se na cestě k získání dotace nějaká překážka?
1: Asi ne překážka, ale tehdy před těmi 14 lety, protože ten projekt začal v roce 2008, Tak to byla pro město a pro úředníky, kteří ten dotační titul administrovali, novinka v tom, že jsme byli poprvé v roli vedoucího partnera. Protože ta částka, kterou jsme požadovali, z toho dotačního titulu byla největší, takže jsme se pasovali do role vedoucího partnera. A tehdy se změnila i administrativa, takže to byla taková taková nová výzva, dá se říct v tom, ale myslím si, že se s tím kolegové poprali velice velice dobře.
0: (laughs) Jak se vám spolupracovalo s partnery jiné národnosti? Narážili jste třeba na problémy s komunikací?
1: Hmm, to si nemyslím. Protože, ne, že by čeština a polština byly podobné jazyky, ale nějaké podobnosti se tam dají najít. A my navíc s okresem NISA a s městem NISA už jsme v minulosti už se spolupracovali a spolupracujeme už se i nyní, uh-huh. protože město NISA je dokonce partnerským městem Šumperka. Uh-huh. A ty mezinárodní vztahy jsou budované dlouhodobě že od 90. let, takže tam nebyl prakticky sebe menší problém.
0: Když se ještě vrátím vůbec k tomu čerpání nebo k tomu procesu, je něco, co vám tu práci naopak usnadnilo a co se vám určitě vyplatilo a doporučil byste případně i ostatním příjemcům, kteří by zvažovali nějaký obdobný projekt?
1: tam asi to zmíněné budování vztahu již od těch v našem případě 90. let, kdy opravdu se nám vyplatilo, že máme jednak uzavřenou partnerskou smlouvu s městem NISA. tím pádem máme blízko i k okresu NISA. takže tam bych doporučil opravdu dlouhodobě <laughs> pečovat o, o vztahy a konec konců ono je to i cílem tady těchto projektů, aby se tady tyto vztahy jenom prohlubovaly.
0: Ano, ano, to s vámi naprosto souhlasím. V této části se obvykle svýho hostů ptám, jestli by do podobného projektu šli znovu. O vás ale vím, že jste tento krok již učinili a co dalšího chystáte?
1: Jak jsem říkal, ona ta expozice už nějakou dobu existuje, tedy nějakých 12, více než 12 let. A ne, že bychom si stěžovali na ubytek návštěvníků, naopak ten trend je takovým časem i navzdory covidu mírně stoupající, ale přece jenom už bychom rádi expozici modernizovali, hlavně ji vylepšili po stránce technické, protože ta expozice zahrnuje audioprůvodce, který funguje na automatickém principu, to znamená, že vlastně dostanete sluchátka na uši s takovým přístrojem a Tak, jak se v té expozici pohybujete, jak přecházíte mezi místnostmi, tak se vám ten výklad přizpůsobuje. No ale tady toto technické zařízení, byť v té době před těmi 12 lety bylo na špičkové úrovni, tak dnes už technicky zastarává a i z tohoto důvodu bychom potřebovali expozici modernizovat a případně i doplnit o nějaké nové moderní prvky jako je třeba napadá nás třeba videomapping a podobně. Takže hledáme dotační tituly, opět nejlépe z přezraniční spolupráce, abychom tady toto mohli realizovat. Když jsme se v letošním roce o to pokusili, ale nepodařilo se nám na polské straně získat partnera, který by podobně kvalitní projekt dokázal nachystat, takže to budeme opět zkoušet v roce příštím.
0: Teď jsme tedy mluvili o relativně blízké budoucnosti, zeptám se ale také na vaše vize a plány do budoucna. Co se vám v současné době honí hlavou a co byste v Šumperku v průběhu následujících let ještě dál realizovali?
1: Ono, Šumperk, to nejsou jenom čaroděňské procesy, to zdaleka, ne? <hým> Šumperku se také rychotivě přezdívá Malá Výdeň a to díky množství architektury, která vznikala na přelomu 19. a 20. století právě po vzoru hlavního města tehdejší rakousko-verské monarchie protože bohatí šumperští měšťané, průmyslníci a podobně si zvali vídeňské architekty. A tak se stalo, že se šumperku přezdívá malá Vídeň. My to rádi jako v těch marketingových aktivitách používáme. A právě v rámci té toho bůmu, to, to je promyslové revoluce a tak podobně, tak vznikla v Šumperku v 18. století manufaktura. jejížně vlastně ta administrativní část, ta barokní část se dochovala. Město Šumperky před několika lety získalo do svého vlastnictví. A postupně bychom rádi ji opravili, protože ta budova je v havarním stavu. Teď se nám zatím tedy podařilo ji zakonzervovat tak, aby se nám dále nerozpadala. Ale rádi bychom tam vytvořili muzeum textilnictví, které mělo v Šumperku velice bohatou tradici. A tak hledáme vodné dotační tituly a hlavně opět partnera na polské straně, který by do toho s námi šel. Protože tohle už je opravdu velký projekt, který si vyžádá desítky milionů korun. A tak bychom rádi v následujících letech toto zrealizovali.
0: Tak vám při tom hledání přeji hodně štěstí. Okay. Děkuji panu Vondruškovi, že přijal naše pozvání. Přiblížil nám nejen poutavou historii Šumperska, ale také, že s námi sdílel své zkušenosti s evropskými projekty. Děkuji za vaše milé povídání. Rado se stal. Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondu EU, podívejte se na web dotaceeu.cz. Najdete na něm aktuální informace, na co lze prostředky evropských fondů využít. Volat můžete i na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200. Můžete také navštívit některou z regionálních poboček sítě Eurocenter, které sídlí v každém krajském městě. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít další díly z prostředí evropských dotací. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Luce Weigertová.